0: Je luistert naar gestructureerde chaos. Een podcast over hoe het is om te leven met een visuele beperking. Hier is Sander van Merendon. Welkom, de poorten zwaaien we open richting het blindenland. Richting de gestructureerde chaos community. Rest maar eerst alle nieuwe en oude luistervrienden. Een gelukkig nieuw jaar te wensen. We zijn weer in 2021 beland. Dus wees welkom in dit nieuwe jaar. Met een hoop positief. Hopelijk is dat... Irritante virus snel verbannen en kunnen we allemaal ons laten vaccineren zodat we weer een beetje normaal kunnen gaan leven. Wat ook weer betekent dat er een hoop content aankomt voor deze vette productie. Dus dat is wel belangrijk voor deze productie ook. Maar ik denk voor iedereen, voor iedereen's welvaart en gezondheid, dat het weer goed komt. Nou, een nieuwe rubriek in deze show is de vraag: Waar ben ik trots op? Ik ben heel trots dat het is gelukt om nieuwe vette jingles te ontwikkelen voor deze show. Je hebt hem zojuist al gehoord als opener. En straks aan het einde zit er nog eentje. Ik wil even een shout-out geven aan On -Air Studio. Rico van Amstel, die deze jingles heeft gemixt, geproduced, Bram Liefting, die ze heeft geëdit. En Isaaco Karaka, die ze heeft ingesproken. voor me. Ze zijn super vet geworden, dus bedankt daarvoor. Mocht je nou zelf ook jingles willen produceren, dan kan dat. Ga even naar de site. Je vindt de link ook in de show notes. Dus kijk er even als je meer wilt weten hierover over deze vette producties. Dus daar ben ik heel erg trots op en dat is wel, uh, wel fijn. Dan wordt deze show ook iets professioneler, beter en hopelijk dat het ook een vettere show wordt waar ik trots op kan zijn. De podcast die orde op zaken stelt. Deze keer gaan we het hebben over Brian. Wat is braaien? Hoe heb ik het geleerd? En waar kun je het voor gebruiken? Nou, braaien is ontworpen en bedacht door Louis Braaien. Deze persoon leefde in de 19e eeuw in Frankrijk. Hij zag eerst, maar hij werd blind door een ongeluk en daardoor zag hij opeens niet. En toen dacht hij, hoe moet ik nu gaan lezen in vredesnaam? En toen heeft hij een heel simpel patroon manier schrift. Het is eigenlijk een schrift, een schrift ontwikkeld waardoor hij weer kon lezen. Dit schrift bestaat in principe uit zes puntjes en deze puntjes vormen alle letters. Met deze puntjes, zes puntjes dus, kun je alle letters vormen die je maar wilt. En op deze manier kon hij dus ook weer lezen, want met deze zes puntjes kun je niet alleen de letters vormen, maar ook leestekens en cijfers. Dus op deze manier kun je gewoon lezen. Hij duurt alleen langer, kan ik uit ervaring vertellen, en je hebt er ook meer papier voor nodig. Want je moet je voorstellen: één bladzijde in zwartdruk is in braille. Drie pagina's, dat zijn drie pagina's. Dus stel je voor, je bestelt een eenvoudig boek van, laten we zeggen, 50 pagina's. Dan zijn dat dus 150 braille bladzijden. En waarschijnlijk dan ook een band of acht of zo. Dus uh, je moet een hoop kastruimte vrijmaken, wil je een braille boek kunnen lezen. Dat is, uh, dat is niet normaal. En daar had ik ook niet best stilgestaan toen ik hieraan begon. Dus dat is wel handig om je te beseffen van tevoren. Nou heeft hij niet alleen het braille leesschrift ontwikkeld maar ook het braille notenschrift. Dit is iets lastiger, omdat alle puntjes onder liggen, zijn iets lager dan de normale braille schrift, en ze staan iets dichter op elkaar. Ik ben er wel mee begonnen, omdat ik vroeger, toen ik nog meer zag, ook normaal noten heb kunnen lezen. Dus ik dacht van, laat ik dat eens proberen, want ik miste het toch wel. En ik dacht bij mezelf, misschien is dit ook een betere manier om weer te kunnen werken. Dus uh, heb ik dat opgepakt, ik heb de module besteld. Deze beginmodule leek nog enigszins eenvoudiger. Maar toen ik een echt nummer bestelde... werd het net ook een beetje te lastig. Want al die tekens stonden zo dicht op elkaar... dat je ook dacht van... Uh, ja, uh, dit is voor mij eigenlijk hogere wiskunde. Hier kan ik helemaal niks mee. Laat ik toch maar weer overstappen op de oude manier. Dus meer uh, via mijn nummers instuderen. Dus zo pakken we het nu aan. Dus dat is wel uh, lastig. Nou, lastig is denk ik niet het juiste woord. Meer uitdagend, een uitdagende manier. Maar goed, even terugpakken op braille... Wat betekent het voor mij? Waar gebruik ik het voor en hoe heb ik het geleerd? Nou, op een gegeven moment ging ik minder zien en besloot ik om te gaan revalideren op het Dit is een revalidatiecentrum voor blinde en slechtziende mensen... die om wat voor een reden dan ook blind of slechtziend worden. Dit zit in Apeldoorn, bij het heel mooi, een groot terrein ook. En daar leer je van alles. Je kunt je recht niet bedenken of het, ja, het behoort bij dit traject... Het is dus ook vrij intensief en vrij heftig, omdat je ook met jezelf geconfronteerd wordt dag in dag uit. Dus dat is best heftig. En een van de dingen die bij mij op het programma ook stond, was braaien. Ze hebben tijdens de observatie eerst gekeken van, heb je überhaupt nog want Dan kun je helemaal de tekentjes niet voelen, dat heeft dan ook geen zin. En ik ben dan begonnen met vormen voelen, dus eerst vormen. Kijken hoe dat voelde en of je dat kon onderscheiden. En daarna ben ik gewoon eenvoudig begonnen met het alfabet. Eigenlijk moet je een beetje vergelijken met groep 3. Dat je ook letters leert lezen. Dat je met één letter begint, dan letter erbij. Dan krijg je korte woorden. Die woorden worden steeds langer. Die woorden worden zinnen. En op een gegeven moment komen er ook leestekens bij. Dus zo gaat het ook met Brian. Nou, daarna ging ik korte verhaaltjes leren. En ook lezen. Het tempo was goed. Maar ik merkte bij mezelf dat het begrip met lezen wat achterliep. Dus daar ben ik minder op een tempo gaan letten. Maar meer erop gelet of ik ook begreep wat ik las. Want het is natuurlijk belangrijk... dat je en je tempo in de gaten houdt... maar ook erop let... dat je gewoon begrijpt wat je leest. Want anders heb je er helemaal niks aan... dat je een boek leest... dan kun je beter iets anders gaan doen. Dan kun je beter muziek gaan luisteren... of in ieder geval iets anders wat je leuk vindt... en wat je hobby is. Nou goed, ondertussen... tijdens het lezen en leren... was ik ook bezig met het typen, het schrijven... op een braille schrijfmachine. Ik heb hier thuis ook in staan... Alleen deze is wel met iets langere toetsen, omdat ik iets minder kracht heb in mijn handen. Dus dan hoef ik iets minder kracht te zetten om toch te kunnen typen. En dit is ook handig om te onderhouden, want je moet goed nadenken en je kunt ook heel lastig corrigeren. Je moet het eigenlijk een beetje vergelijken met een typemachine van vroeger, waar je ook heel moeilijk kon corrigeren. Je kunt dat corrigeren, maar dan moet je dat gelijk doen. We hebben gelijk op de functie van dat schrijfmachine, dat schrijfding. Ik gebruik hem om dingen te markeren. Ik heb bijvoorbeeld heel mijn dvd-collectie gebrailleerd. Er zit allemaal braille op, zodat ik eenvoudig kan vinden wat het is. Welke dvd het is. En ze staan ook allemaal op alfabetisch volgorde gerangschikt. Verder heb ik hier ook nog braille zitten op zout en peperstel, maar dat gebruik ik niet heel veel. Dus dat zijn een beetje paar voorbeelden waarvoor ik het gebruik. Onderweg in het openbaar vervoer zie je het ook veel. Je ziet het op leuning van station staan. In treinen schijnt het ook te zijn, maar ik heb het nog niet ontdekt. Ik wil het nog wel ontdekken, dat lijkt me wel handig en fijn. Zodat je ook weet in welke coupé het is en of het een stilte is of niet. Dan kun je ook gewoon uh, je mond houden. Dat is een ander woord voor later, anders halen we te ver af. Maar laten we dat wel niet doen, dat lijkt me niet handig. Laten we een beetje structuur in deze show houden. Dus goed, braille. Nou, op een gegeven moment haalde ik het niveau dat ik twee minuten deed over een bladzijde. En dat is toch een beetje het niveau wat je moet halen om naar een braille leesregel te kunnen gaan die je wel weer voor je computer kan gebruiken. Zodat je ook kunt lezen wat op je scherm verschijnt. Want je hoort het wel, maar dan sluipt het erin dat je woordbeeld heel anders wordt. Dat je ook niet meer weet hoe bepaalde woorden geschreven worden. En dat vind ik toch niet handig. Ik wil altijd gewoon goed spellen. Ik wil er altijd goed op letten dat die spelling gewoon goed is. Dus ik probeer dat zoveel mogelijk toch te voorkomen. Dat het toch uit de weg blijft en dat je het niet hebt en doet. Dus op een gegeven moment was ik zover dat we daar ook gingen kijken naar goede braille leesregel... en dat ik daar ook artikelen mee ging lezen tijdens mijn braille trainingen. Dus uiteindelijk heb ik toen een leesregel gehad... en ben ik daarmee aan de slag gegaan. Maar ik merk toch dat ik hem nu minder gebruik... en dat mijn woordbeeld toch een beetje aan het vervagen is of zo. Nou, durf niet echt de vinger op te leggen, maar het zou goed kunnen. Dus ik moet het wel weer gaan oppakken, omdat het een vaardigheid is. Net zoals het braille lezen en het braille schrijven typen. Je moet het allemaal onderhouden. Ik vind het wel belangrijk dat je gewoon kan blijven lezen. Want lezen betekent mij ook dat je kennis vergaat, dat je weer slimmer wordt en intelligenter wordt. En dat vind ik toch altijd wel fijn en handig. Sander van Merendon, gestructureerde chaos. Nog meer nieuws uit de blinde wereld was er ook de afgelopen tijd. Ze heeft de app Aircuts, die ik eerder behandeld heb in aflevering 9 over audioscriptie. Ze mag je meer willen, luister vooral die terug. Op vrijdag 8 januari begint Flikker Maastricht, het vijfde e seizoen van Flikker Maastricht met oude descriptie. En hierin beleef je de verhalen van vier regisseurs, politieteam. De krachten heten Flores, Eva van Dongen, Marjan Dresden, Romeo Sanders en hun korspan is Kamphuis. Dat zijn de belangrijkste personages die je langs dit komen. Je ziet zowel de zaken die ze doen, maar er zit ook altijd in het seizoen een bepaalde rode draad. Een ander programma dat begint met Airquatch... is een van mijn favoriete programma's ook. Dat is is de En verder ook nog op de buis de serie Doodstil. Dit is eigenlijk een spin-off van de serie Pinoza. Ik denk dat je wel de serie gezien moet hebben om te begrijpen. Nou, dat vraag ik me trouwens af. Ik denk niet dat het per se noodzakelijk is om dat te kunnen en te weten. Gestructureerde chaos met zonder van merendom. Ook was er een update van een ander hulpmiddel. De app CRI. Dit is een app van Microsoft... Hier kun je heel veel mee. Dit is ook een handig hulpmiddel. Hier ga ik later nog dieper op in. Maar hier kun je onder andere documenten meelezen. Kleuren herkennen. Je geld herkennen. En nog wat meer dingen. Maar ze hebben laatst een nieuwe feature toegevoegd. En dit is alleen volgens mij beschikbaar op de iPhone 12. En daarmee kun je ook dingen in je omgeving herkennen. En ik vermoed zelfs dat je daarmee kan oriënteren in je huis. Dat is een heel handige tool. Een optie die ze hebben toegevoegd aan de nieuwe app van CNI. Ik heb nog geen ervaring mee. Dus mocht je luisteren en hier ervaring mee hebben... laat het vooral weten, dan kunnen we het vooral uh, melden. Afstuur gewoon een voice clip, dat mag ook altijd. Dan kunnen we er misschien iets mee. Hier is Sander van Merendon. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je afstand houdt van geleidehonden... en ze ook niet afleidt. Want hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. En dit moet je toch proberen te voorkomen. En hier, hier is nog heel veel onbegrip voor... dus ik blijf hier gewoon aandacht voor vragen aan deze show... omdat het gewoon nog te weinig bekend is naar mijn mening... Je moet er zelf op letten als baas uiteraard. Maar toch moet je proberen te voorkomen als ziende om een hond te aaien. Als je ziet dat een hond in functie is. Nou wanneer is een hond in functie? Als hij een tuig draagt. Een tuig is meestal van metaal. Maar het kan ook van lichter materiaal zijn gemaakt. Maar het is meestal van wit. Ik ben zelf kleurblind. Maar volgens mij is het wit. Correct me if I'm wrong. Maar het is in ieder geval wel opvallend. En vaak staat er ook nog zelfs een tekst op. Dat je hem niet mag afleiden. Of in ieder geval. Zoiets in de trant van niet afleiden AAB of ik ben aan het werk. Dus leid ze ook vooral niet af, doe dat niet. Want als je het niet ziet, weet je niet wat er gebeurt. Je mist gewoon een heel belangrijk zintuig waardoor je kan waarnemen. Dus vandaar dat dat heel vervelend is als je dat niet kan doen. Ook is het niet handig om allerlei obstakels op geleidelijn te plaatsen. Ik blijf hier toch maar weer aandacht voor vragen... omdat dit nog steeds een ongeschoven kindje is naar mijn mening... 56% van de Nederlanders weet er niets van. En ik kom ook steeds meer voorbeelden tegen. komen ze ook tegen op social media. Dus vandaar wil ik toch blijven vragen van... Zorg ervoor dat je geen obstakels... wat dan ook op geleidelijnen plaatst. De geleidelijnen zijn van die lichte strepen. IJzer dingen op straat, buiten. Die zitten overal in de openbare ruimtes. Dus zorg ervoor dat je dat gewoon niet doet. Want het is totaal niet handig. Daarnaast iets zorgelijks... wat ik eigenlijk al wel had verwacht... Is dat de participatiewet totaal niet werkt? De schatting is dat in 2025, dus dan wel over een jaar of vier, dat het aantal van 125.000 banen niet gehaald wordt voor de doelgroep, waar ook de Blinde en Sassino onder valt. De verschatting is dat maar 92.000 banen gerealiseerd kunnen worden tegen die tijd. Dus dat is gewoon een stuk weinig dat ze beloofd hebben. Dus mijn vraag is: van ja, wat werkt dan wel? Hoe kunnen we dat beter inrichten? Ik heb ook geen zicht op. Maar toch. Maar het zorgt voor de mensen die naar werk zoeken. En die een visuele beperking hebben. Ik blijf het ook op de voet volgen. Dus je hoort hier later meer over hoe je kan werken. Wat je hier kan doen. Wat je kan verbeteren. Van beide kanten. En wat andere partijen eraan kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld een UV, Die hier ook een partij in is en in speelt. Dit was het nieuws van deze week. Of in ieder geval deze aflevering. Goede voornemens. Heb je die? Vraag je je misschien af. Ik heb zeker een aantal plannen voor dit jaar. Plan 1 is dat ik gezonder wil gaan leven. Ik vind ieder geval, er moet wel wat af. Dus dat, dat gaan we doen op een aantal manieren. Ik heb er al wel ideeën voor. Dus dat gaat wel lukken. Of ik ga er gewoon voor. Gewoon een stuk binnen ook. Dan komt dat helemaal goed. Verder inderdaad, wat ik al heb vermeld in deze show, is dat ik op de wachtlijst sta. Dus ik wacht rond april, zomer een nieuwe hond. Waar ik energie in moet gaan stoppen. Dus dat ga je ook horen in deze show. op een bepaalde manier. Daar ga ik nog over nadenken. Maar het komt goed. Je gaat het horen. Want ik heb het beloofd. de beloofd uit schuld. En natuurlijk deze show uitbouwen. Zorgen dat het nog beter wordt. Nog vetter. En dat het gewoon blijft bestaan. Dat je gewoon kan blijven luisteren. Plezier kan blijven beleven aan deze show. Ik heb een hoop plannen. Wat ik in de intro ook al aangaf. Die op dit moment nog niet kunnen doorgaan. gerealiseerd worden. En verder ben ik van plan in deze show ook... Aandacht gaan schenken en apps. Een soort Apple training, iPhone training. Vraag me af of daar behoefte aan is. denk het wel. Maar geef me af aan als je daar belangstelling voor hebt. Dan is het altijd handig om te weten. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van... Gestructureerde chaos. chaos. Niets missen van deze podcast? Abonneer je dan nu via de diverse platforms.